0: Anaim, mais um culto online, mas onde nós esperamos que a transmissão é online, mas que esse culto ocorra de forma real, na sua casa, na sua família, no seu coração. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, coloco, Senhor, a minha vida diante de Ti. Te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados e te peço, Senhor Deus amado, que essa palavra nos guie, nos norteie e faça... Vida seja vida em nós, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é Deus versus ídolos humanos. Deus versus ídolos humanos. É um tema bem propício para a nossa realidade, um tema que não perde é, consistência ao longo da vida, porque mesmo servindo, mesmo conhecendo um Deus soberano, Criador, aquele que tudo fez, aquele que tudo faz, o Eterno. Infelizmente, eu e você, nós somos especialistas em criar ídolos em nossos corações, ídolos materiais ou até mesmo ídolos humanos. E nós temos que ter cuidado para não erguer esses ídolos que ficam entre nós e esse Deus soberano. É, gostaria de, de, de delimitar esse tema separando duas categorias de ídolos conforme definições distintas. Existe um tipo de ídolo, que é um ídolo, ídolo material, físico, que a gente pode se assemelhar ao bezerro de ouro do Antigo Testamento. Algo físico, um, um monumento, uma estátua que remetia a uma divindade, a um deus com D minúsculo. E, com isso, a humanidade se mostrou especialista em criar ídolos materiais ao longo da vida. Estátuas, coisas para serem veneradas e adoradas. Esse tipo de ídolo é muito fácil de identificar, é muito fácil de materializar e de até enxergar e compreender. Mas existe uma outra categoria de ídolo que ele é um pouco mais difícil e merece a nossa atenção, que são os ídolos humanos. Como assim? Ídolo humano existe. É qualquer pessoa que merece a nossa veneração, que merece a nossa adoração, que nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança. Então, se nós colocamos nossa esperança, fé, o nosso culto, a nossa adoração a uma pessoa, em detrimento ao, em detrimento ao Deus Criador, nós naturalmente estamos erguendo em nossos corações um ídolo a essa pessoa. E esse ídolo humano, ele pode ser um médico que você venerou durante uma dificuldade, pode ser um advogado que surgiu durante um litígio dramático que você teve, você ergueu aquele advogado como a sua ferramenta de fé e esperança, em detrimento ao Deus Criador. E pode ser artistas, pode ser ministros de evangelhos, esses ídolos eles surgem a todo momento. E tem um contraponto que você pode sim gostar, Admirar uma pessoa, um profissional, um artista, qualquer pessoa que fosse, com, sem venerá-lo, sem adorá-lo, sem tornar um ídolo que concorra com o Deus criador. Na verdade, você pode ali ter uma admiração, gostar da música, gostar do talento, mas aquilo ali, você não está depositando fé, você não está depositando esperança, diferente do outro caminho que nós temos ídolos humanos, que nós colocamos fé e esperança, e anseios. Eu vou tentar ilustrar, para ficar mais claro, eu tenho um, um rapaz, hoje ele é um jovem senhor, que se chama Sérgio Alves. É um cara que eu tenho uma profunda admiração, um atleta. Sérgio Alves, na década de 90, foi o maior artilheiro do meu time, do Ceará. Enquanto os paulistas tinham Evaí, Raí, Neto, lá nós nos contentávamos com Sérgio Alves. E Sérgio Alves é um cara que merece a minha admiração, um cara que foi honrado no time que trabalhou, e ali surgiu uma admiração até aí ponto. De nenhuma forma eu adorei, de nenhuma forma eu venerei, de nenhuma forma eu coloquei esperança dele trazer algo para mim. E isso também, tentando ilustrar de uma forma mais clara, pode acontecer em uma pessoa que é acometida por uma doença grave e ela chega na frente de um especialista médico. A forma que ele se relaciona com esse médico, pode ser uma forma de um paciente com um profissional respeitado, bem indicado, mas você pode compreender que aquele médico, médico ele é um instrumento de Deus na sua vida. Você continua adorando, continua colocando a sua esperança no Deus criador, continua sabendo que a última palavra vem de Deus. E aquele médico, por mais capacitado que ele seja, ele é um instrumento desse Deus criador. Mas em outra, em outra, em outra mão, pode ter também... Ao se deparar com a doença crítica, você está diante de um médico com todo o conhecimento técnico e, a partir dali, você coloca toda a sua esperança, toda a sua fé, todo o seu anseio na mão daquele homem. E, a partir dali, sorrateiramente, existe um ponto de atenção. Ele pode estar se erguendo como um ídolo no meu ou no seu coração. Amém? É, vamos ler a palavra de Deus, o texto base que vai nos, no nos nortear na reflexão de hoje está em 2 Samuel 8, a partir do verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na NVI. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei, para que nos lidere a semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi você que o rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Amém. Dando um contexto a esse texto da palavra de Deus, o povo de Deus, o povo escolhido que recebeu a aliança em Gênesis 7, 17,7, perdão, onde o Senhor Deus fala ao Ab Abraão que vocês serão o meu povo e eu, serão, eu serei o seu Deus alguns anos à frente, alguns séculos à frente, esse mesmo povo disse, eu quero, não quero mais ser governado por esse Deus. Na verdade, agora eu quero ser igual aos outros povos. Eu preciso de um rei físico, forte. Eu preciso de um rei que se estabeleça igual às outras nações. E só que o Deus, o nosso Deus, o Deus criador, o eu sou, desde quando ele se estabeleceu e desde quando ele fez aliança com Abraão, ele nunca perdeu o governo no povo de Deus. Ele governava diretamente como um monarca, e estabelecia líderes, primeiros patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó que se tornou Israel, mas à frente ele determinou um líder profético, que foi Moisés, mas na frente ele instituiu um líder militar que foi Josué. Logo depois vieram juízes que, foram, que julgavam o povo, mas também tinham a função libertadora do povo, como Sansão, como Gideão. Mas em nenhum momento esse Deus criador ele perdeu o governo direto do povo. Ele tinha, um, ele tinha um prepostos diretos deles aqui na terra. Tinham pessoas que eram um reflexo dele aqui na terra, mas o governo direto era do Deus criador. E isso chega em Samuel. Samuel Filho de Ana e Elcana foi consagrado desde do ventre da sua mãe, porque foi uma uma gravidez milagrosa, e Ana entrega para que esse menino, desde jovem, seja criado pelo profeta Eli. E Ana vai e Samuel vai crescendo, vai se estabelecendo e se torna ainda jovem uma voz proeminente em Israel sendo conhecido por todo o povo como boca de Deus. E ali Samuel se estabelece tanto como um juiz do povo, como um profeta. E a liderança do povo de Deus era por Samuel diretamente por mais ou menos uns 40 anos. E a palavra de Deus fala que anualmente Samuel pegava um animal e viajava por todas as províncias, arbitrando sobre o povo, julgando as causas mais complexas. E Samuel tinha uma liderança consolidada. E nesse contexto, Samuel estava em Ramá, que era a sua residência, o local de sua residência, e toda a liderança de Israel, os líderes, os anciãos, os anciões se reúnem para de certa forma encurralar Samuel. Na verdade, eles falam: Samuel, agora a gente não quer ser mais governado diretamente por Deus e nem como você, como intermediário. Nós queremos um rei próprio, igual aos outros povos, igual às outras nações. E o povo fala, queremos um rei, Samuel. E nesse contexto, Samuel se vê numa situação difícil, né? E a gente vai tentar ir caminhando um pouquinho de versículo a versículo para entender esse diálogo entre Samuel, esses anciãos anciões e Deus que participa da prosa também. Vamos ao verso 5. E disseram-lhe, tu já estás idoso e os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lideres à semelhança das outras nações. O primeiro ponto que a gente pode aprender nesse versículo 5 é que o coração do povo de Israel, sendo representado por esses líderes, já estava decidido, eles já queriam um rei. Eles já queriam um povo. Eles queriam ser igual às outras nações. Mas eles iniciam colocando a desculpa, colocando a culpa no próprio Samuel. Samuel, como você está velho, a gente precisa de um rei. Se você estivesse novo, a gente até aguentaria mais um pouco. Só que essa afirmação deles é infundada que Samuel mesmo, já de idade avançada, ele tinha gasolina no tanque para queimar. É tanto que ele vive mais anos, ele ergue Saul, depois ele, ele consagra Davi como rei, até depois morrer. Então, assim essa desculpa que Samuel era velho é uma desculpa fajuta. E não satisfeito com essa acusação a Samuel, eles fazem outra. Samuel, além de você ser velho, os seus filhos eles não seguem o teu caminho. Porque Samuel ele cometeu um erro. Ele estabeleceu os seus filhos como juízes de um determinado local, e a palavra de Deus fala que esses juízes eles subvertiam a verdade. Eles aceitavam suborno totalmente diferente do proceder de Samuel. E esses homens aproveitam desse desvio de caráter dos filhos de Samuel para acusá-lo de dizem, Samuel, além de você ser velho, os seus filhos eles não conseguem dar conta de nós. Eles são péssimos, são usurpadores, eles aceitam suborno. Não tem como mais, Samuel. E Samuel ele se vê encurralado nessa situação, mas à frente do versículo é e, e, e assim, né? e eles poderiam resolver essa questão espiritual, se o problema fosse os filhos de Samuel, eles poderiam resolver essa situação espiritual, ou afastando, ou trazendo punição aos filhos de Samuel, e buscar orar ao Senhor para que se levantassem novos juízes, para suceder Samuel, mas eles não quiseram isso. Na verdade, eles quiseram pegar esse contexto para acusar Samuel, porque, na verdade, o que eles queriam desde o início era que um rei fosse erguido, que um rei fosse levantado para que eles tivessem a mesma concepção das outras nações, das nações inimigas. Vamos ao verso 6. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então, ele orou ao Senhor. Fique imaginando a situação de Samuel. Ele foi consagrado desde criança. Dedicou a vida a esse povo e a esse evangelho. A, a essa nação, a tentar buscar justiça, a passar os ensinamentos do Senhor. E ele se vê agora encurralado, dizendo, Samuel, você não serve mais. E os seus filhos, além disso, você não, não foi um bom pai. Samuel, ele se vê encurralado, se vê acusado. E ele ora ao Senhor clamando por direção, e o verso 7, o Senhor responde Samuel, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo, não foi você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Aqui o Senhor, o Deus criador, o eu sou, o autossuficiente, ele traz a realidade do coração daqueles homens, ele fala, Samuel, você, o que você está vendo aqui é só a pontinha do iceberg. Você está vendo ele se rebelando contra vocês, lhe acusando, questionando, mas embaixo desse iceberg tem algo muito maior. Não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim, ao Deus criador. Eles estão rejeitando a mim você é o meu interlocutor, você é a minha boca no meio do povo, mas essa rebeldia deles, na verdade, eles estão se rebelando, não é apenas contra você, é muito mais do que isso. É contra mim. E no verso 8, Deus ele vai destrinchando um pouco desse iceberg, o que tinha mais de rejeição. Ele fala, assim como fizeram comigo, desde o dia que eu os tirei do Egito, até hoje. Assim ele fala, ó, de muito tempo, Samuel, você está vendo... Esse proceder agora, mas esse povo, desde quando eu tirei do Egito, eles vêm me abandonando, erguendo ídolos, é, se misturando com povos distintos, povos que eu não aprovo o relacionamento, e cultuando outros deuses com D minúsculo. E Deus, ele aparenta não estar surpreso com isso. Samuel, não é a primeira, não é a última, é mais uma vez que esse povo, ao que eu fiz aliança lá atrás, ele me rejeita. Mas, diferentemente das outras vezes, essa é um tanto quanto mais grave, porque nas outras eles se afastavam de mim, eles se misturavam com outros povos, eles estabeleciam ídolos materiais, mas, ainda assim, a figura proeminente, o governo, era meu. Embora eles estivessem com ídolos materiais ali, Vez por outra, esse povo se arrependia, nós recomeçávamos, mas agora ele quer ser exatamente igual aos outros povos. Eles querem abandonar a minha forma de governo. A minha forma de governo com esse povo é única. Eu estabeleci uma monarquia celestial aqui na Terra, onde eu os governo, onde eu os guio, onde eu os trago a provisão. Mas esse povo, ele não quer mais. Na verdade, eles querem um ídolo humano. Eles querem um homem. Eles querem ser comparado as outras nações. E no verso 9, agora o Senhor ele é magnífico e responde mais uma vez a Samuel. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Em outras palavras, Deus fala assim: atende, mas adverte se eles querem ser igual aos outros povos, eles não vão ser só igual aos outros povos em ter um rei, eles vão ser igual aos outros povos em tudo. Adverte, talvez como um último sinal de alerta, talvez para uma última chance de o povo se arrepender dessa decisão. E Deus orienta Samuel, faz uma assembleia solene e alerta de todos os problemas, de todas as intempéries, porque se for para virar a chave de uma monarquia celestial para uma monarquia real, igual aos outros povos, eles vão ter uma família que os governará, mas vai ter todas as consequências. E o texto segue mais abaixo desse mesmo capítulo 8, e ali Samuel tem uma reunião com o povo e alerta. Vocês sabem que para se erguer uma monarquia, existe toda uma estrutura burocrática em torno desse rei, servos, servas, conselheiros. Você sabe que esse rei ele vai reivindicar terra? Você sabe que esse rei ele vai arbitrar impostos perante você para que a coroa real se mantenha? Ele vai reter gado? Ele vai reter plantações? Ele vai ter que ter um exército treinado e sendo mantido por cada um dos cidadãos? É esse modelo que vocês querem seguir? E olha a resposta do povo, no verso 19 e 20. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram, não queremos ter e ser como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá na frente para combater todas as batalhas. Com todo o alerta, com todos os Contras que Samuel levantou, o coração do povo estava tão obstinado e dizia, não, se tiver que pagar imposto eu pago, se tiver que ceder terra eu cedo, eu quero é um homem, eu quero é um ídolo à frente da nossa batalha. E um ponto interessante nesse, nesse contexto é que o povo de Israel ele vinha sofrendo derrotas, perseguições e vendo outros reis ganhando notoriedade nos outros povos e eles quiseram ter um rei da mesma força para combater com esse outro rei. Mas a causa das derrotas de Israel era que o Senhor estava cada vez mais se voltando contra eles. Eles esqueceram que esse mesmo povo viu o exército de Faraó se afundado no mar. Esse mesmo povo em batalha viu o sol parar para que eles vencessem. Eles esqueceram que a forma de guerrear deles era diferente. Eles guerreavam, entraram em Jericó tocando trombetas e dando sete voltas. E assim, e eles esqueceram que o diferencial até aqui tinha sido Deus poderoso, que os governava de uma forma diferente. Mas eles, não, não, nós queremos um rei igual aos demais. Nós queremos ir na força do nosso braço. Nós queremos, sim, ser igual aos demais. E esse é um grande alerta que nós devemos ter e aprender com o povo de Israel, porque na adversidade é um momento propício para que sejam erguidos ídolos materiais ou humanos, principalmente, em nosso coração. Esse povo ele estava tendo muita dificuldade de guerra e, com isso, surgiu a, necessidade, surgiu a necessidade de ter um ídolo para ser a resposta imediata. Eu preciso de um valente guerreiro, eu preciso de um cara que forte para nos guiar, para nos dar esperança. E, nos momentos de dificuldade, quer seja uma saúde, quer seja ter alguém encarcerado na família, quer ser um problema no casamento, qualquer dificuldade que a vida nos propõe e a vida nos propõe, isso é fato, é uma oportunidade de nós mantermos o senhorio de Deus, a soberania de Deus na nossa vida, ou de repente buscar criar ídolos, em essencialmente humanos, para que a gente coloque a esperança no advogado, no médico, no artista, no líder espiritual, como se essas pessoas pudessem resolver, mas não pode. Eu tenho que lhe dizer que não pode. Não pode. Na verdade, eles podem até ser usados pelo Deus soberano. Mas só existe um eu sou, só existe um eterno, só existe um soberano para que o povo a quem nele crê, recolha e busque clamar e busque resposta nos momentos de adversidades. Já caminhando para o final, e, e a história prova que Deus deixou o povo seguir a sua sorte. Quiseram um rei, vocês terão um rei. E o Senhor ele é tão maravilhoso, e ele é tão consciente do seu poder, da sua autossuficiência, eu ainda vou lhe dar um homem inquestionável. Vou erguer Saúl. E a palavra de Deus fala que Saul era tão alto que o resto do povo de Israel batia nos ombros de Saul. E quando Saul foi erguido, o povo clamava, o povo ficou em êxtase, porque eles estavam olhando natural. Nós temos um rei tão grande, tão forte como os outros reis, e agora por Saul nós venceremos. E ali o povo clamou, o povo entrou em êxtase, e ali o ídolo, o ídolo humano chegou num ápice. Só que a história prova que mesmo Saul, o mais hábil daquela, daquele momento, perante Deus, ele é um nada. Os anos passaram e o coração corrupto de Saul foi levantado, ele começou a ter uma, uma visão superior de si mesmo, o poder foi instigando e ele passou a ter dificuldade em sujeição a Samuel e ao próprio Deus. E chega um momento que ele é sacado, né? Chega um momento que Deus fala: Saul, não dá mais. Nós não vamos seguir mais com a sua linhagem. Vamos ter que erguer outro rei. E assim Saul é sacado. Saul é tirado aquele grande ídolo motivo de esperança do povo. Algumas décadas depois ele foi dilacerado porque foi comprovado que que ele não tinha condições de ser um governante íntegro, um governante que pudesse suprir o que só o Deus Eterno supriria e vinha suprindo aquele povo. E aí a história ela vai se sucedendo, entra no reis e profetas vão guiando o povo, alguns reis bons, tipo o rei Davi, rei Ezequias, rei Josias, alguns reis maus, tipo Acabe, tipo Roboão, alguns profetas de maior relevância, alguns profetas de menor relevância, alguns profetas sendo condicionado, assim, vivendo no mesmo momento de reis bons, que foi o que aconteceu com Ezequias e Isaías, aí caminhou muito bem. Mas ainda assim esse povo ele foi caminhando num formato diferente, em monarquias, até que chega um momento que o povo é entregue a um segundo cativeiro, o cativeiro babilônico, passam lá mais 70 anos, e ali são liberados, porque surge um novo império mundial, que não é mais o Babilônico, surge o Império Medo-Persa, e ali tem uma sucessão de anos, surge o Império Grego, chega o Império Romano, e esse povo que estava lá clamando por uma monarquia, ele já não tinha mais rei, ele já não tinha mais uma estrutura, ele estava disperso. E quase mil anos depois, desde o momento que eles pediram para romper com Samuel, agora já... Perto do nascimento de, do nosso Senhor Jesus Cristo. Se passaram quase mil anos e esse, e esse povo, o povo de Israel, eles estavam sob duplo jugo. Eles estavam sob um duplo jugo. Um jugo romano, que era um jugo forte de impostos, governamentais. Eles não tinham reis, na verdade, eles tinham que seguir uma outra estrutura monárquica e de imperador, no caso. Né? E do outro lado, eles estavam sendo oprimidos, opressos subjugados religiosamente por escribas e fariseus que davam fardos maior do que o que eles poderiam suportar, então assim o resultado desse desvinculamento de Deus assim e é bem interessante que chega um momento da história que por 400 anos existe um grande silêncio por 400 anos existe a ausência de profetas entre o povo de Deus nesse período intertestamentário e esse povo ele vai vivendo nesse contexto. Só que o interessante é que desses profetas, desses profetas proeminentes, desses profetas relevantes, tem dois que merecem destaques. Um deles, há 600 anos de Cristo, o profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 31, o é que ele escreveu? Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Ali Jeremias ele já estava dizendo, sabe aquela aliança que vocês tinham, aquele outro formato, que vocês quebravam repetidamente, se rebelavam repetidamente? Ainda assim, esse Deus amoroso, misericordioso, ele está reorganizando todas as coisas para nos proporcionar uma nova aliança em Cristo Jesus. Isaías 53:7 isso já é um pouco antes de Jeremias, uns 700 anos anos antes de Cristo, ele dá a característica desse Messias, desse Deus, desse, desse libertador do povo, desse que viria a reorganizar, mas aqui ele não escreve que seria um monarca com grandes exércitos, com grandes reinos, com grande pompa e poder. Olha como é que ele fala. Ele fala que era um cordeiro, né? E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Esses dois profetas e demais outros profetas, eles começam a sinalizar que ainda assim Deus teria misericórdia do povo, que ele estabeleceria uma nova aliança, uma aliança em Cristo Jesus, que nós entraríamos na era da graça, onde nós somos salvos pela fé, e que essa nova era, esse novo momento seria expandido, essa aliança não era uma aliança restrita aos judeus, seria uma aliança aberta a todo aquele que crê em Jesus como filho de Deus. E essa aliança ela serve para judeus, gentios, ricos e pobres, gregos, romanos, brasileiros. Serve para todos, essa aliança continua disponível. Mas o que a gente percebe é que como aquele povo de Israel, muitas vezes as pessoas, não, eu não quero, não, você vai ter consequência e não servir esse Deus, você vai ser subjugado, você vai ter uma série de coisas, eles não, mas eu quero um ídolo humano, eu quero que nem que esse ídolo humano seja você mesmo. Pessoas onde colocam toda a fé, força em si mesmo, acham que pelas suas capacidades, pelas suas convicções vão conseguir ter êxito na vida, ter a paz. E só existe um caminho, só existe um caminho de reconciliação e é Cristo, é Jesus Cristo. Ele, através do seu sangue, do seu sacrifício, ele nos redimiu, ele nos proporcionou uma nova aliança, esse Deus que ele é misericordioso, ele quis reestabelecer uma forma de governo igual antes. Assim, eu quero governar esse povo mais diretamente. E agora ele estabelece uma outra forma ampliada para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Receberá o Espírito Santo. E ali eu passarei a ter um governo direto com ele, através do meu espírito. Assim, essa, essa forma de monarquia celestial ela foi estabelecida de uma outra forma. Agora você tem parte de mim. O Espírito Santo está dentro de você para lhe, para lhe governar, para lhe guiar nas decisões, no que fazer, no que não fazer, no testemunho para dar. Mas isso está disponível aos que aceitam esse Cristo como Senhor e Salvador. Esse é um ponto. E já para finalizar, e Jesus ele vem, quebra todas as expectativas de riqueza, de poder, de estrutura. Ele vem como filho de carpinteiro ele vem na, numa inversão de valores, né? onde os reinados, os monarcas, quanto mais pessoas os servindo, quanto mais tesouros guardados, quanto mais situações em seu entorno, mostrava que ele era um bom rei, e ali ele vem, pega 12 improváveis, e ali ele começa a amar, discipular, profetizar, e ali ele se estabelece o canal direto de Deus, mas de uma forma ampliada, ali ele profetizou, ali ele se estabeleceu como o grande sacerdote, existiam sacerdotes antes, mas depois do sacrifício na cruz, ele é o, o grande e verdadeiro sacerdote, porque o véu, se o véu se rasgou, e ele permitiu que todos nós tivéssemos acesso ao Deus Criador, ao nosso Pai. Ele se estabelece como um bom pastor, aquele que pastoreia, aquele que a palavra diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Ele se estabelece como o rei dos reis, senhor dos senhores, o nome que está acima de todo nome. E para o último verso que eu queria ler, está em Filipenses 2, verso 9 ao 11, bem conhecido. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E já nesse final, meu irmão, queria que você tivesse um momento de reflexão na sua casa, que você baixasse a sua cabeça, buscasse ter um momento de concentração, um momento de reflexão, como está a sua vida perante o Senhor e como está a minha vida perante o Senhor, cada um dá conta da sua própria vida. E essa voz, esse diálogo de Deus com Samuel, ele continua vivo hoje. Samuel dizendo, Senhor, eles me rejeitam. Ele Samuel, Samuel, isso é muito pouco. Na verdade, esse povo continua me rejeitando. Desde o Egito, eles continuam me rejeitando, Samuel. Eles continuam abrindo mão do meu amor, abrindo mão do meu governo, abrindo mão do meu senhorio. Eles continuam, Samuel. E a reflexão, meu irmão, minha irmã, que eu queria que você fizesse e que eu também estou fazendo aqui, a primeira é nós temos ídolos em nossas vidas, coisas materiais, onde nós vederamos, onde nós colocamos a nossa fé. Lembre-se sempre que o dinheiro... Da forma, dependendo da forma que você o trata, pode ser sim um ídolo, onde você o adora, onde você o venera, onde você coloca toda a sua esperança nos seus recursos financeiros. Ou nós temos estátuas, ou temos amuletos, coisas materiais que são ídolos. Se tivermos, meus irmãos, nós temos que pedir perdão dos nossos pecados e arrancar disso. Será, meu irmão, que nós não temos muito mais grave, até na minha humilde concepção, do que ídolos, Materiais que são facilmente identificados? Será que eu e você não temos ídolos humanos guardados do nosso coração, onde nós adoramos, onde nós colocamos a nossa esperança? Será que todo esse embate político onde as pessoas brigam por séculos e séculos, continua a discussão sobre política, sobre lado A lado B, não são pessoas criando ídolos para adorar, para venerar, para colocar esperança? Uma coisa é nós cumprimos o que a palavra de Deus diz, que é orar por toda a liderança, que a liderança é instituída por Deus, sim. Uma coisa é orar, para que Deus dê de boa, de boa orientação, sabedoria, isso é uma coisa, mas você colocar toda a sua esperança, toda a sua fé em homens, quer seja políticos, ministros, economistas, profissionais de saúde, judiciário, até mesmo é, autoridades religiosas, não. Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida e é Jesus Cristo. Só Ele pode nos dar a reconciliação com o Pai, estabelecer um governo com Deus soberano em nossas vidas. E uma outra reflexão que nós temos que ter também, meus irmãos, é se mesmo tendo aceitado Cristo, sendo salvo, nós ainda não negociamos com Ele a soberania da nossa vida. Se vez por outra nós queremos sim tomar as rédeas da nossa vida e fazer do nosso jeito. Se vez por outra nós queremos sim erguer um ídolo humano que seja para governar nossa vida. O que aconteceu com o povo de Israel clamando e erguendo Saul, é totalmente aplicável, é totalmente real aos nossos dias de hoje. Só existe um Deus salvador, só existe um soberano, só existe um Deus que pode dar a respostas, as respostas a todas as nossas perguntas e anseios embora essas respostas possam ser respostas que nós não venhamos a gostar mas só existe um Deus soberano que pode todas as coisas eu queria encerrar orando Senhor Jesus a tua palavra foi semeada Pai te peço inicialmente Pai que o Senhor revele em nossos corações quais são os ídolos Pai que nós mantemos secretamente que é ser Seja ídolos materiais, esses facilmente identificados. Mas eu te peço especialmente, Pai, que em nome de Jesus o Senhor revele no coração de cada um, a começar do meu, se existem ídolos, Pai, humanos, que nós erguemos, políticos, letrados, ministros, profissionais, chefes, filhos, pais, pessoas que nós veneramos, adoramos e muitas vezes até prestamos culto, Pai. Quebra, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, qualquer adoração que não seja somente a Ti, Pai. Restabelece, Pai, em nome de Jesus, através de Cristo e do Espírito Santo, uma conexão direta contigo, meu Senhor. Nós colocamos, Pai, em nome de Jesus, as nossas vidas. Toma, Senhor Deus amado, o controle total e absoluto e restrito das nossas, das nossas vidas. Nós nos sujeitamos, Deus, à Tua soberania. Sabemos, Deus, que Tu és um Deus bom, misericordioso. Tu és um Deus que nos ama, Pai. Que nos ama. Nos ajuda, Deus amado, a compreender este amor. Cuida de nós, Pai. Precisamos de Ti. Nesses dias difíceis, nós precisamos de Ti. Tem misericórdia de nós. Receba a bênção apostólica, meu irmão, e que o amor de Deus, a graça do Filho Jesus e as consolações do Santo Espírito esteja com você, com sua família, em nome de Jesus.